1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق الجوزجاني ولأنه استقر قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه يأخذ الشفيع المبيع بالثمن الذي استقر العقد عليه لا زيادة ولا نقص استقر العقد على مئة يأخذه بمئة أو يدعه ولا يقول المشتري لا أعطيك إياه إلا بزيادة وليس من حق الشفيع أن يقول للمشتري اعطيك بعض الثمن وإنما يأخذه بالقيمة والثمن الذي استقر عليه العقد بلا زياده لقوله صلى الله عليه وسلم فهو من هو الشفيع فهو أحق به بالثمن يعني اشترى البيت بمئة ويريد أن يشفع فيه شريكه فيأخذه بنفس المئة لا زيادة ولا نقص نعم
1: ولأنه ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري استحق الشفعة بالبيع والبيع حصل بهذا
0: الثمن فهو يدفع هذا الثمن الذي استقر عليه العقد
1: ويأخذ الشقص. نعم. فإن كان الثمن مثليا كالأسنان والحبوب والأدهان وجب مثله. فإن كان الثمن مثليا كالأثمان
0: الذهب والفضة والورق والحبوب الحبوب حبوب البر والشعير والارز والدخن والذره وغيرها من الحبوب المعروفه والادهان اي نوع من انواع الادهان ادهان البقر ادهان الغنم ادهان الزيت النباتي ادهان زيت سمسم زيت زيتون نفس الزيت الذي اشتري به هذه المثليات يعني المشتري اشترى هذا الشخص بمائه صاع من البر ودفعها لصاحب الشخص على الشفيع ان يدفع للمشتري مائه صاع من البر او الف ريال أو عشرين جنيه أو غيرها هذه المثليات فإن كان الثمن مثليا يعني له مثل وينضبط بالمثل كالأسنان والحبوب
1: والاذهان وجب مثله نعم وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وان كان غير ذلك يعني اشترى هذا الشخص بفرس
0: اشترى هذا الشخص بعبد اشترى هذا الشخص مثلا بسجاده اشترى هذا الشخص بنوع من الانواع غير المثليه يعني ما تنضبط بالمثل وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وجب قيمته قيمة هذا المثلي مثلا صاحب الدار المشترك بينه وَبَيْنَهَا شريكه باع نصيبه بفرس والسلم صاحب الدار الفرس المشتري دفع الفرس الشفيع يريد أن يشفع يقول له أعطني فرس مثل فرسي الذي أعطيت المشتري الفرس ليس مثلي فيه فرس مثلا بخمسة آلاف وفي فرس بمائتي ألف وأكثر وأقل ما ينضبط يقال هذا بقيمته بقيمته يقال مثلا أنت دفعت فرس الفرس تختلف قيمته يقال ينظر الفرس الذي دفع كم؟ يعرض على أهل السيف يقولون مثلا هذا الفرس قيمته عشرة آلاف نقول للشفيع الذي يريد أن يأخذ الشخص أعطِر الفرس عشرة آلاف لأن الفرس راح أخذه البائع والمبيع الشقص اخله الشفيع بقي المشتري ما معه شيء فرسه راحت للبايع والشقص اخذه الشفيع بقي ما معه شيء ماذا يعطى ينظر قيمه الفرس قيمه الفرس يدفعها الشفيع لا المشتري يعوضه عن فرسه الذي دفع وإن كان غير ذلك يعني كان الثمن وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب في امتنا مرت في الغصب مثلا أنه إذا تلف المغصوب يلزم الغاصب أن يدفع القيمة نعم
1: وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة وتعتبر قيمته حين وجوب
0: الشفعة متى تجب الشفعة عند طلب الشفيع؟ لا عند إبرام العقد عند إبرام العقد هذا وقت وجوب الشفعة مثلا اشترى الشقص بفرس وسلمه إياه الشريك مسافر ما علم عن البيع قدم بعد سنة فعلم أن شريكه في الدار باع نصيبه على شخص ما وأخذ الفرس صاحب الدار أخذ الفرس ثمن واستلم المشتري الشخص جاء الشفيع يريد أن يأخذه بالشفعة جاء الشفيع يريد أن يأخذ الشقس بالشفعة وقد مضى على البيع كم سنة لأنه ما علم نقول مثلا هل ننظر إلى قيمة الفرس الآن ويدفعها الشفيع لا لأنه يعبر وقت دفع الفرس ثمنا للشخص قد تكون قيمة وقت الشراء مثلا عشره الاف والان اصبح الفرس يساوي الفين يدفع الالفين لا يدفع قيمته وقت العقد نفرض مثلا أن الفرس قيمته وقت العقد والبيع عشرة ألاف لأنه صغير الآن إذا عرضناه على أهل الصنف قالوا هذا يساوي ثلاثين ألف لأنه جان وتعلم السباق وصار يسبق وكذا وكذا إلى آخر فزاد قيمته هل يلزم الشفيع الذي أراد أن يأخذ الشفعه أن يدفع ثلاثين ألف لا ينظر الى الثمن وقت ابرام العقد كم هو لان اذا قلنا يدفع ثلاثين الف اضررنا بالشفيع لانه ما اشترى الشخص بثلاثين الف واذا قلنا يدفع دون قيمه الفرس اضررنا بالمشتري الذي سيؤخذ منه الشخص وانما يؤخذ الشخص بقيمته يؤخذ بقيمه الثمن وقت ابرام العقد
1: وان كان غير ذلك وان كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعه انتبه حين وجوب الشفعه ليس وقت طلبها
0: وانما وقت العقد متى تجب الشفعه
1: وقت بتوب
0: الشفعة متى؟ عند إبرام العقد.
1: نعم. كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. كما
0: يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. يأخذ الثمن. يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. فهو يأخذ ويعطي
1: حسب وقت البيع. نعم. فان حُط بعض الثمن عن المشتري او زيد عليه في مدّة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد لان نزال حُط بعض الثمن عن المشتري
0: او زيد عليه في مدّة الخيار لحق العقد وياخذه الشفيع بما استقر عليه العقد انتبه اتفق المشتري وصاحب الشقص على ان ياخذ المشتري الشقص بعشره الاف وقال فيما بينهما لنا الخيار لكل واحد منا الخيار ثلاثة أيام. عند تمام ثلاثة الأيام جاء المشتري لصاحب الفرس وقال أنا اشتريته قبلته كما اتفقنا عليه ب آلاف. قال البائع لا يا أخي أنا فكرت فوجدتني مغلوب. أنا بعت عليك هذا الشخص، هذا الفرس مثلاً، الدار مثلا بعشرة آلاف نصيبي وتبين لي اني مغلوب ما بيع انا عدلت عن البيع الا ان تجعلها خمسة عشر الف انا ما بيع بعشرة قال كنا اتفقنا لكن جعلنا الخيار نعم ان اتفقنا وجعلنا الخيار وانا حينما طلمت الخيار لنفسي أرى وأسأل هل القيمة معتدلة أو لا؟ فتبين لي أن قيمة هذا الشخص من الدار خمسة عشر ألف، أنت تريده بخمسة عشر ألف خذه ولا داهه في مدة الخيار أو العكس البائع قال أنا بعت عليك الشق ب عشرة آلاف قال المشتري لا يا أخي أنا برقت وتأملت وتحققت من المبيع فإذا ما يسوي إلا سبعة آلاف تبيع علي بسبعة أنا آخذه ما تبيع علي بسبعة خذ خذ مالك أنا ما اشتريت. في المسألة الأولى زيده في الثمن في الثانية حط من الثمن في مدة الخيار كل واحد حر التصرف. هل يلحق الزياده تلحق الزياده والنقص؟ نعم لانها في مده الخيار في مده الخيار في هذه الحال اذا سجلوا وكتبوا انهم باعوا بعشرة آلاف هذا الشخص كذا الى اخره ولكل واحد منهم الخيار ثلاثه ايام واحد في اثناء الخيار طلب زياده فإنه يلزم الشفيع أن يدفع هذه الزيادة. آخر الآخر في مدة الخيار طلب نقص قال لا ما يساوي هذا أنا اشتريته منك بـ آلاف وما ما يسوى. ما يسوى إلا سبعة ترى سبعة ولا خذ شقصك لك. فحين هذه الشفيع يأخذ لماذا بالقيمة الأولى أم بالقيمة الأخيرة؟ وقيمة الاخيرة لانه ان عليها العاقد واضح هذه لانه في وقت يملك كل واحد منهم ان يعدل عن البيع من يرى انه مغبور يعدل عن البيع ويقول انا بعت عليك صحيح الشخص بعشرة لكن برقت وتاملت يا إيه مغلوب ما عليك إلا بخمسة عشر تريده ولا خله فالشفيع يأخذ بخمسة عشر باع الشقص بعشرة ورغب في البيع البائع، لكن المشتري يقول لا انا تأملت ونظرت فاذا الشخص هذا ما يساوي عشرة الاف ما يساوي اكثر ما يساوي سبعة الاف تبيع عليه بسبعة ولا اخذه قال لا بعت فالشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد هذا في مدة الخيار فرق بين الزيادة والنقص في مدة الخيار او الزيادة والنقص كما سيأتينا بعد مدة الخيار
1: نعم ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد لان زمن الخيار حالة العقد وما وجد بعد ذلك من حط او زيادة لم تلزم في حط الشفيع لانه ابتداء هبة فأشبه غيره من الهبات نعم وإن كان ما وجد بعد ذلك ما وجد من زيادة
0: في القيمة أو نقص في القيمة ما تلزم الشفيع مثالنا السابق باع الشخص عليه بعشرة آلاف وانتهت مدة الخيار ورغب كل واحد بما معه لكن المشتري تأمل ونظر في المبيع وإذا هو جيد وحسن قال يا أخي أنا اشتريت منك الشقص هذا بعشرة آلاف فأحسست بضميري أني غلبتك فيه أنه يساوي أكثر وخذ يا أخي ان اتفقنا على عشره انا اسلم الآن اثني عشر قال جزاك الله خيرا احسنت جاء الشفيع يريد ان ياخذ الشخص ياخذه بالعشره او بالاثني عشر بالعشره فقط لان هذه عباره تبرع من المشتري ومثلها اكثر كذلك باعه بعشره وانتهت مدة الخيار واستقرت ثمن عشره ثم ان البائع تأمل وقال المشتري فقير واموره متوسط الحال وانا اخذت منه عشره لنصف البيت هذا وطالب علم ويحافظ على صلاه الجماعه فانا اريد اساعده قال يا اخي انا بيت عليك البيت بعشرة وبعدين تأملت في أخلاقك وحسن معاملتك وكذا وكذا إلى آخره فالآن يا أخي البيت ترى لكم سبعة لا تدفع لي إلا سبعة يكفين منك سبعة سبعة منك يحب إلي من خمسة عشر من غيرك أنت كسبك طيب وحلال ولا يدخل عليك إلا شيء طيب ولا قانع منك بسبعة فحط البايع عن المشتري جاء الشفيع جاء الشفيع يريد الشفعة يأخذه بالسبعة التي تنازل البايع عنها أو يأخذه بالعشرة التي استقر عليها العقد يأخذه بالعشرة لأن استقر عليها العقل لأن الثلاثة هذه وضعها البايع بطيب خاطر منه مساعدة لأخيه فقط هي قيمة للبيع فالزيادة بعد إبرام العقد لا تدخل في القيمة والنقص بعد إبرام العقد لا يدخل في القيمة فيدفع الشفيع ما استقر عليه العقد فرق بين ما استقر عليه العقد في مدة الخيار او بعد الخيار في مدة الخيار الزيادة تلزم لانه ثمن وفي مدة الخيار النقص يلزم لانه هو الثمن الحقيقي بعد مدة الخيار تبرع من المشتري وسيأخذ منهم الشفعة ما يدفع له الا الذي في مد... بعد مدة الخيار في البيع في البيع البائع تنازل عن بعض الثمن ما تنازل ما ليس من الخيمة وانما تبرع لاخيه هذا الذي اشترى منه فيلزم الشفيع ان يدفع العشره كامله ولذا قال وما وجد يعني بعد ذلك من حط او زياده من حط او زياده لم تلزم في حق الشفيع. يعني الشفيع يأخذ بالقيمة التي استقر عليها العقد. إن كانت زيادة فما تلزمه وإن كانت نقص فليست له لأن النقص حصل بهذا الرجل جبرا لخاطره للمشتري بعد استقرار العقد. نعم. لأنه ابتداء هبة لأنه في الحالتين زيادة الثمن أو النقص من الثمن كلها هبة زيادة الثمن هبة من المشتري ونقص الثمن هبة من البائع فأشبه غيره من الهبات ما تلزم الشفيع ما يقول المشتري للشفيع يا أخي الشخص انا صحيح اشتريت اول الامر بعشره لكني لما رايت حسنه وجودته وكذا وكذا زدت البائع الفين يقول الزياده من انت ولا تلزم الشفيع وياخذه الشفيع بنفس القيمه ولا يقول الشفيع انت اشتريت بعشره لكن ما دفعت الا سبعه انا اعطيك سبعه يقول لا هو اشترى بعشره وتنازل البائع عن ثلاثه للمشتري ماهلك فانت يلزمك ان تدفع عشره نعم.
1: وان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان مليا والا اقام ضمينا مليا واخذ به لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته وإن كان الثمن
0: معجلا صاحب الشخص باع نصيبه من هذه الدار على زيد من الناس بعشرة آلاف على أن تدفع خمسة آلاف بعد ستة اشهر وخمسة آلاف بعد سنة البيع بكم بأسرة آلاف على قسطين قسط معجل ستة اشهر والقسط الثاني معجل اثني عشر شهر جاء الشفيع جاء الشفيع واخذه بنفس القيمة له حق التاجيل ما يقول له المشتري ادفع لي الثمن يقول لا يا اخي انا مثلك انت اشتريت بثمن مؤجل انا اشتري منك بثمن مؤجل اخذه منك لا شراء اخذه منك بنفس الثمن وبنفس الصفة قال لا يا اخي انا ساعطي الرجل ثمنه عند تمام المدة لكن انت اين اجدك وانت بعد ستة أشهر تماطلني فإما أن تدفع نقد أو تترك الشفعة قال لا يا أخي أنا ما أدفع نقد ولا أترك الشفعة أنا لي حق جعل لي النبي صلى الله عليه وسلم حق الشفعة وأنا داخل بدخالك مثلك بالضبط سواء بسواء فينظر إن كان الشفيع ملي معروف يعني ذا مال ومرن ويدفع عند الطلب فلا يحتاج الى كفيل. عرف الشفيع الذي يريد ان ياخذ الشبهه انه فقير، او مماطل، او امير، او غيره من ممن هو غير ملي، لان غير الملاءة انواع. لا تظن ان غير الملي هو الفقير فقط. لا الفقير يعتبر غير ملي. والمماطل يعتبر غير ملي. والأمير والسلطان غير ملي. والأب والأم غير ملية وغير ملي. لأنه ما يستطيع الإنسان يطالب أباه بدفع الخيمة. فهذا يعبر عنه العلماء أنواع غير الملي. فإذا كان المو... الذي يأخذ بالشفعة غير ملي فلا بد ان يحضر كفيل غارم اذا تمت المده يسلم والا يكون الخساره على المشتري المشتري يدفع الثمن واذا طالب به الشفيع اذا هو مفلس ما عنده شيء ما يصلح لا بد ان يكون اما ان يكون هو نفسه ملي أو أنه يحضر كفيل ملي كفيل غارم أو كفيل إحضار يعني المسألة ليست مسألة إحضار وإنما هي مسألة دفع دفع مبلغ دفع كفيل والكفيل نوعان كفيل غارم وكفيل إحضار يأتي مثلا للمحكمة ويقول أنا أكفل فلان أدفع عنه قال لا ما يدفع وانما احضره لكم ان شاء الله بوقت الطلب اسبوع شهر شهرين حسب المده اللي بينكم وبينه انا احضره استطيع غاره هذا كفيل وليس بغارم كفيل محضر كفيل احضار كفيل غارم هو هذا الذي عندنا يعني انه يدفع لا تدفع انت وهذا هو الغالب في الكفاله يعني الغالب في الكفاله انه يراد بها الدفع لا يراد بها الاحضار الا اذا اشترط وقيل كفيل احضار ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان الثمن مؤجلا اخذ الشفيع اخذ به الشفيع ان كان مليا والا اقام ضمينا مليا واخذ به يعني يؤجل عليه لكن بعد ما يحضر ملي لأنه تابع للمشتري سواء بسواء الشفيع يحل محل المشتري ومثل المشتري على أي صفة كان العقد
1: يكون له نعم لأنه, لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته
0: والتأجيل من صفة الثمن
1: فرق بين
0: عشرة آلاف مثلا تدفع في مجلس العقد أو عشرة آلاف تدفع خمسة بعد ستة أشهر وخمسة بعد ستة أشهر أخرى بعد سنة هذا فرق بالثمن فهو يحل محل المشتري يدخل مدخل
1: المشتري. نعم. وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه وكان الشفيع اخذ بقيمته سليما لم آه يرجع. على
0: هذا موضوع العبد احنا على انها اليوم لكن ما طويله هذه. وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله بينا محمد وعلى اله وصحبه أجل.